1: sono felice di darti il mio più grande benvenuto su Happiness. Io sono Giulia e questo è il podcast dove potrai trovare spunti, idee, rituali, consigli e strategie per vivere una vita più sana e all'insegna del benessere. In ogni episodio troverai approfondimenti e strumenti pratici su diverse tematiche ed interviste ad esperti per iniziare ad investire su te stessa e a migliorare la tua vita. Cominciamo subito! Ciao ragazze e bentornate sul podcast di Weppiness. Oggi sono davvero felice di ospitare sul podcast Marta Ceschi, fondatrice di Diana T, un nuovissimo brand di tè e tisane. Mi piace sempre raccontare storie sull'imprenditoria femminile, storie di cambi vita che spesso ispirano ad inseguire i propri desideri ed inclinazioni. Sono quindi davvero curiosa di ascoltare Marta. Innanzitutto, benvenuta Marta. Ciao Giulia e grazie
2: dell'invito.
1: Grazie a te per aver accettato. La prima domanda che ti faccio riguarda come sempre il tuo percorso, quindi ti chiedo di raccontarci chi sei e di che cosa ti occupi.
2: Sì, io sono una ragazza di Padova e attualmente sono la titolare dell'azienda Diana e l'ideatrice del marchio Diana T, che tratta tè in foglia e tisane naturali di alta qualità e sono da sola per ora a seguire il progetto quindi mi occupo di tutti gli aspetti legati all'azienda che quindi in questo caso vanno dalla sicurezza alimentare alle pratiche di importazione dei tè alla gestione della logistica con le spedizioni, gli aspetti amministrativi e quindi insomma ci sono cose così magari anche un po' meno belle, poi ci sono anche quelle più piacevoli come magari la creazione dei contenuti testuali per il sito, per i social,
1: la parte un po' Mm più creativa ecco. Perfetto, ti chiedo eh, di raccontarci anche chi eri nella tua, tra vita precedente perché appunto eh, tu hai portato avanti, insomma come mi, mi raccontavi dietro le quinte un, um, un'università, insomma ti sei laureata, hai, avevi iniziato anche a lavorare in un'azienda quindi ci racconti un pochino eh, chi eri prima di cominciare con Diana T.
2: Sì, eh, hai detto bene, infatti io mi sono laureata in ingegneria ambientale a Padova e poi per otto anni ho lavorato in diversi studi di progettazione in Veneto e quindi sì, seguivo tematiche anche molto interessanti che mi piacevano, ho fatto esperienze molto formative e diciamo che non sono stati assolutamente anni buttati perché mi hanno insegnato tante cose sull'organizzazione del lavoro, sul modo di relazionarsi alle persone, quindi da una sorta di background che mi torna utile uh-huh. anche oggi nel gestire insomma questa piccola attività.
1: Certo e ti chiedo quindi quando hai deciso effettivamente di licenziarti dal tuo precedente lavoro e quindi di avviare eh, la tua nuova attività e quali sono stati magari i motivi che ti hanno spinto a, a volere avere qualcosa di tuo? Sì, Ma guarda tra il
2: 2019 e il 2020 eh, diciamo che ho iniziato a essere molto stanca anche un po' annoiata diciamo nell'ambiente lavorativo dove mi trovavo e quindi eh, ho cominciato proprio a aver voglia concretamente di un cambiamento e avevo diverse idee e poi una volta che ho messo a fuoco quello che davvero volevo fare a dicembre del 2020 ho lasciato lo studio di ingegneria dove lavoravo e perciò ho iniziato a dedicarmi a tempo pieno al progetto Diana. Diciamo che i motivi più profondi per cui l'ho fatto è che volevo proprio realizzare qualcosa di mio senza dipendere dagli altri e mi piaceva anche l'idea che fosse un qualcosa che nascesse da una passione, quindi questi sono stati un po' tutti gli ingredienti ed è quello che a me serve per avere gratificazione dal mio lavoro, ecco.
1: Certo, infatti, infatti poi la mia domanda successiva è proprio questa, come mai hai scelto proprio il tè? Quindi è una passione che hai sempre avuto? Ci racconti qualcosa in più anche su questo?
2: Sì, allora il tè mi ha sempre interessato, anche se devo dire che eh, in passato non è che fossi una grande esperta e adesso lavorandoci ho ho scoperto, ho imparato un sacco di cose e nello specifico tutta l'idea del progetto è nata eh, dall'idea del commercio ecosolidale che è stato un po' il punto di partenza perché volevo che la mia attività avesse un minimo insomma di riflesso positivo anche sulle altre persone e, sì. e quindi eh, tra l'altro tutte le piantagioni che scelgo per i test le scelgo in base a dei criteri etici di cui magari parleremo anche dopo Certo. Quindi nell'ambito del commercio solidale ho scelto proprio il tè, perché appunto è una bevanda che mi affascina, eh, così come mi affascina l'Oriente, che è la parte del mondo da cui in effetti proviene la maggior parte del tè.
1: È molto bello, tra l'altro io amo il tè e le tisane, quindi capisco <ride> la tua passione per, per questo. Sì. Eh, ti chiedo, a livello invece di nome, visto che Diana T, eh, poi per chi, insomma, eh, leggesse magari poi la, le note dell'episodio, diciamo, si scrive in modo un po' particolare, eh, sì. <ride> quindi che magari dicendo Diana non si capisce com'è scritto. Eh, è un nome un po' effettivamente esatto. orientaleggiante, se vogliamo. Da dove deriva mm-hmm. quindi questo nome?
2: Sì, eh, guarda, è una parola di origine sanscrita. Eh, sanscrito è una lingua antica che veniva parlata in India e letteralmente significa visione, e si riferisce però anche a una fase del, proget- del processo di meditazione e quindi eh, io insieme all'agenzia di comunicazione quando abbiamo creato il brand l'abbiamo scelta perché evoca proprio i concetti di lentezza e degustazione consapevole che sono propri del marchio okay. e noi siamo andati a scegliere diciamo in quest'area linguistica perché poi, tutti i tè che io propongo provengono dall'area indiana, quindi India, Nepal e Sri Lanka. E perciò, insomma, c'è molta affinità con questa, con questa zona del mondo, ecco.
1: Certo, quindi è un nome che rispecchia proprio a pieno la tua attività, un po' la racchiude, diciamo, che è quello che dovrebbe poi fare effettivamente il nome, quindi è molto bella questa cosa. <ride> ehm, ti chiedo allora, per le ascoltatrici che ci stanno ascoltando, eh, ci racconti qualcosa in più, quindi sui prodotti, che proponi? Sì,
2: sì. Eh, dunque, allora io ho voluto fare, creare una gamma di prodotti che cercassi di accontentare più gusti possibili, però senza dare una scelta infinita che magari a volte può disorientare. Quindi all'interno della gamma eh, si possono trovare dei tè puri, poi dei tè miscelati con fiori, erbe o spezie, e poi le tisane che possono essere a base di erbe, fiori e frutta oppure a base di spezie come per esempio la tisana, curcuma e zenzero. I tè sono tutti in foglia, quindi non in formato polverizzato, pul- quello delle bustine del supermercato per intenderci e sono mm-hmm. prodotti eh, naturali, il che significa che provengono da piantagioni dove l'utilizzo di prodotti chimici è ridotto davvero al minimo e alcune di queste piantagioni hanno anche ottenuto la certificazione biologica. E poi okay. una nota sui formati, e i prodotti sono appunto proposti in due formati che può essere lo sfuso all'interno di una busta d'oipac con lo zip oppure eh, i filtri piramidali che danno okay. modo alle foglie di aprirsi e quindi di avere comunque okay. una buona esperienza di degustazione.
1: Fantastico Entrando invece più sulle linee di prodotto So che ne hai tre Guardando anche dal tuo sito Mm Eh, Ce le racconti brevemente Anche in cosa si differenziano Queste tre linee
2: Sì C'è la linea Single Origin che sono praticamente i te origine, quindi provengono da una singola piantagione che è stata selezionata per particolari criteri di qualità e questa linea permette di assaporare proprio le caratteristiche del territorio di origine, un po' come succede anche per i vini per esempio. Certo. E poi c'è la linea Special Blend blends, che comprende invece miscele di terbe, spezie che provengono tutti, da un, tutti gli ingredienti provengono da un singolo paese che può essere l'India o lo Sri Lanka e il valore aggiunto di questi prodotti è proprio quello di voler offrire una miscela dove tutti gli ingredienti sono ben bilanciati e si sposano tra loro alla perfezione. E infine c'è la linea Diana Classics che comprende fondamentalmente tisane con ingredienti eh, questa volta provenienti da tutto il mondo e quindi eh, ciò che la contraddistingue è la grande varietà di di gusti
1: proposti. Fantastico, benissimo, grazie anche per questa carrellata di di prodotti. Perfetto, entrando invece adesso proprio nell'imprenditorialità in qualche modo, ci racconti per nostra curiosità gli steps da cui sei partita quando hai avviato Diana, mi viene in mente probabilmente il primo forse è stato un po' quello di scegliere i fornitori da cui appunto rifornirti per, per creare i tuoi prodotti.
2: Esatto, sì sì, il punto di partenza è stato proprio quello. E guarda, eh, sì, è una domanda che mi, fan, che mi hanno fatto in tanti, banalmente con, uh, grazie all'aiuto di, del computer e di Google facendo tante tante ricerche, perché tra l'altro era anche il periodo di piena pandemia, quindi non si poteva neanche viaggiare, perciò tutti i contatti che ho preso li ho presi con scambio di mail Okay. e ovviamente a Monte c'è stata una lunga ricerca fatta per arrivare a capire a chi rivolgermi perché non è che avessi dei contatti preferenziali o delle indicazioni mi sono fatta tante certo. ricerche e alla fine sono, sono giunta a, queste, a scegliere insomma, questi, questi fornitori
1: ok perfetto, tra l'altro non hai credo ancora avuto occasione di andare fisicamente penso. no
2: appunto purtroppo eh. no non ancora okay, magari... e ovviamente mm-hmm. non vedo l'ora
1: eh infatti <ride> poi <ride> ci andrai insomma appena si potrà viaggiare più liberamente
0: sì, eh, rispetto sì, ad adesso
1: sì. ok bene un altro tema che mi è molto piaciuto del tuo progetto è l'ecosostenibilità mm-hmm. quindi ti chiedo quanto è importante per te, in quanto anche tra l'altro ingegnere ambientale, quindi immagino ci sia anche un minimo di correlazione su questo? Sì. E che cosa hai fatto effettivamente per, quali, quali attivazioni diciamo hai fatto a livello di ecosostenibilità proprio sull'intero progetto? Sì,
2: allora, la, diciamo l'aspetto forse più evidente è quello legato al packaging. Eh, sì io non volevo assolutamente che il consumo del tè andasse a creare dei dei rifiuti dannosi e non riciclabili con gli imballi eh, utilizzati per le confezioni e quindi ho fatto una ricerca per adottare dei materiali di confezionamento sostenibili in particolare ho, ho scelto quindi di utilizzare dei materiali o riciclabili nella carta o compostabili Diciamo che è una scelta che si è portata dietro un po' di complicazioni perché alcuni di questi materiali sono innovativi e non disponibili nei bassi quantitativi di cui avevo bisogno partendo perché appunto essendo un'azienda così piccola eh, i miei quantitativi eh, sono bassi e e poi c'è anche da dire che ovviamente il materiale sostenibile costa di più rispetto alla plastica. (ride) Sì. Sì. Bisogna essere un po' de- proprio de- determinati a-, a voler intraprendere questa strada, però secondo me ne vale la pena perché, insomma, una cosa così bella bere il tè che sarebbe un peccato poi andare a produrre sì. un po' di plastica con gli scarti.
1: È vero, infatti. Eh, Ti chiedo anche in cosa secondo te si differenzia quindi il tuo marchio Diana T rispetto ai competitors? Sicuramente appunto anche l'ecosostenibilità perché non tutti eh, i produttori di te, anzi penso insomma la maggioranza in realtà utilizza anche packaging un pochino più diciamo impattanti sull'ambiente, quindi appunto plastica e quant'altro. Quindi questo sicuramente penso sia una caratteristica importante. Mm C'è altro che menzioneresti?
2: Sì, guarda, secondo me il il fatto di avere un rapporto diretto con i produttori che mi permette di fare anche dei controlli sulla filiera produttiva e e scegliere in prima persona eh, le realtà che sono impegnate a sostenere le comunità locali. Quindi Mm. sì, non non delle scelte casuali. Mm, Ti faccio magari un esempio pratico. Ho trovato una piantagione in Nepal che si chiama Sakejung e loro, um, loro hanno una fabbrica che lavora le foglie di tè che provengono da tanti piccoli contadini della zona che altrimenti non avrebbero i mezzi per attrezzarsi con i macchinari necessari ah, per la certo. lavorazione e quindi ehm, questo dà modo a questi contadini diciamo, di lavorare al tempo stesso a loro viene riconosciuto un prezzo equo per le foglie di tè che forniscono mentre l'alternativa invece sarebbe per questi piccoli produttori andarle a vendere a qualche altra grande azienda della filiera, però svendendole, ecco. Certo, certo, e infatti questo, questo è molto questo bello. è un esempio. Mm. E, ma poi l'altro aspetto in um, cui mi sento di dire che Diana si differenzia è quello che riguarda la qualità, la naturalezza e l'autenticità anche dei prodotti, cioè... Eh, per quanto riguarda la qualità, il, il fatto di proporre dei tè in foglia che sicuramente danno modo di, ehm, di avere un'esperienza di degustazione di, di alto livello. E, poi appunto quello che dicevo prima, il fatto di scegliere piantagioni eh, che sono orientate verso l'eliminazione dei prodotti chimici. Mm-hmm e poi quello che a me piace è anche il fatto di voler far sentire i veri gusti degli ingredienti in modo da evocare i luoghi da cui provengono, cioè per esempio ci sono delle tisane a base di spezie dello Sri Lanka che hanno un profumo tale che quando li senti eh, ti fa subito viaggiare con la mente Mm e diciamo che per questo sì, per questo quello che ho scelto è proprio di ridurre al minimo indispensabile gli aromi aggiunti, perché secondo me a volte nei prodotti che ci sono in commercio, vanno proprio a coprire l'ingrediente base che è il tè, cioè magari si possono trovare i tè aromatizzati alla pesca, la banana, la ciliegia, il cioccolato, il tartufo, sì. ovviamente sono tutte cose che si ottengono con aromi e um, vanno a coprire sì appunto l'ingrediente base. Certo, infatti. Quindi questo discorso qui. E poi magari per per chiudere il fatto di ehm, quello che mi piaceva era dare un'identità culturale al marchio ben precisa. Quindi non essere uno shop dove trovi qualsiasi tipo di prodotto di tutto il mondo. Noi appunto abbiamo scelto di focalizzarci sull'area indiana e questo significa che ogni prodotto proposto è scelto con molta attenzione.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. No,
1: Certo, questo infatti è forse esatto, forse è la parte una delle parti più importanti in assoluto anche quando si acquista un prodotto, quindi benissimo. Eh, ti chiedo invece una domanda sul tè, quindi proprio sulla bevanda. Sì. Eh, ho visto che nel tuo sito c'è una sezione che si chiama Guida il consumo corretto e consapevole, sì. in cui tu racconti come dovrebbe essere degustato il tè in effetti e anche i benefici che il tè ha sulla nostra salute. Quindi ti chiedo se ci racconti un po' qualcosa insomma anche su questo.
2: Sì, allora, per uh, realizzare un'ottima tazza di tè, bisogna partire dalla scelta del tipo di acqua che dovrebbe essere poco dura, quindi con pochi sali mi- minerali, avere il pH neutro. E poi è fondamentale la temperatura di infusione che per i tè verdi e bianchi è più bassa e si aggira tra i 70 e gli 80 gradi, mentre per i tè neri è più alta e arriva a 90-95 gradi. Poi è molto importante seguire i tempi di infusione che sono consigliati sulle confezioni che indicativamente sono 2-3 minuti per i tè verdi e 4-5 minuti per i tè neri. È molto importante perché se per esempio un tè verde viene utilizzato un'acqua troppo calda e lasciato in infusione troppo a lungo il risultato sarà un gusto amaro che è il motivo per cui molti sono scoraggiati dal bere i tè verdi perché vanno proprio infusi nel modo corretto. Dopo sì mi chiedevi in termini di benefici, allora eh, tutti i tè c'è da sapere che contengono delle sostanze che si chiamano catechine che appartengono alla famiglia dei polifenoli e hanno un effetto benefico perché svolgono un'azione antiossidante sull'organismo, quindi proteggendo le cellule dai danni e dall'invecchiamento. Eh, tra l'altro è stato dimostrato che i tè verdi e bianchi contengono una quantità maggiore di queste sostanze e quindi è il motivo per cui sono particolarmente apprezzati in questo senso e, mh, poi magari può essere interessante parlare anche della caffeina e teina e sì. sono di fatto la stessa sostanza solo che quello che cambia tra tè e caffè è che e, mh, sic- siccome nel tè sono presenti appunto anche i polifenoli di cui abbiamo parlato una volta in infusione polifenoli e, ca- e caffeina interagiscono insieme e il risultato è che l'assorbimento della, ca- della teina, in questo caso nel tè, è più rallentata e gli, a- gli effetti sono più eh, attenuati. Questo vuol dire che eh, l'effetto della teina è- può essere descritto più come uno stimolante della concentrazione che dura nel tempo, a differenza della caffeina e del caffè che è più un eccitante effetto immediato. Ok, è interessante questo. Sì, sì, infatti, anche per me è stato molto interessante scoprire è Infatti, <ride> aspetto. Esatto.
1: Fantastico, benissimo. Allora, adesso invece ti faccio una domanda più legata all'organizzazione. Eh, sì. Chiaramente, appunto, hai, eh, adesso che non sei più una dipendente, ma sei una libera professionista, eh, è un po' diversa no? la gestione proprio della giornata e sì. quant'altro. Eh, e quindi ti chiedo, come organizzi? la tua giornata in generale e se hai anche dei consigli che magari vuoi condividere con le nostre ascoltatrici
2: sì allora guarda ti dico in realtà eh, nel concreto nel concreto io lavoro da casa e faccio una giornata lavorativa più o meno normale insomma comincio la mattina e stacco al uh, tardo pomeriggio è chiaro che ho la comodità che se ho necessità particolari posso uscire senza chiedere niente a nessuno, a differenza di prima mm-hmm. e questo primo anno di attività credo che non faccia forse più di tanto testo perché è stato molto intenso e mi sono sempre trovata spesso in situazioni un po' con l'acqua alla gola per la molle di cose da fare, gli imprevisti da gestire, però insomma credo sia normale. E sì. L'obiettivo sarebbe: dall'anno prossimo cercare di regolarizzare il tutto un attimo in modo da, sì, da ricavarmi anche un po' più di spazio per me, ecco.
1: Ok, perfetto. Eh, Ho dimenticato di farti una domanda in realtà, che secondo me però è molto interessante, quindi mi aggancio di nuovo al, diciamo, quando ti ho chiesto appunto da dove è ripartita, quindi dalla scelta dei fornitori e quant'altro, vorrei anche farti una domanda relativa invece al, cioè una volta che hai trovato i fornitori, come ti sei mossa? Cioè, come hai costruito, se ci puoi dire insomma due parole, il business Mm plan e anche i tuoi canali di comunicazione, nel senso che ovviamente una volta poi avviata l'attività bisogna comunicarla per poter poi riuscire a vendere il prodotto ovviamente. E quindi se ci racconti anche un po' questo aspetto, se ti chi ti ha aiutata, insomma se sei stata aiutata da qualcuno e anche dove sei presente in questo momento, quindi sei un sito appunto che ovviamente sì, ma mm-hmm. anche magari i social o quant'altro.
2: Sì, eh, appunto dici bene, la prima cosa è, infatti è stata proprio la creazione di questo business plan e in questo mi sono fatta aiutare da un'amica che fa questo di lavoro È stato un passaggio fondamentale perché una volta redatto è stata la base con cui eh, andare in banca, presentarsi e chiedere il finanziamento con cui effettivamente poter partire con Mm l'attività. Quindi questo per quanto riguarda la parte economica. Per quanto riguarda la parte di comunicazione, eh, mi sono affidata all'agenzia di comunicazione del mio ragazzo che ha seguito tutto il progetto fin dall'inizio quindi dalla creazione del marchio, del logo, allo studio del tech, dei PEC uh-huh. e alla creazione dell'e-commerce e adesso oh, gestiscono le campagne di V sui social. Okay, e, m- sì, Siamo presenti appunto sul sito internet eh, di Anna T e-, e poi sui social su Instagram e Facebook.
1: Fantastico, benissimo, sì che così abbiamo chiuso un po' tutta la parte appunto legata alla creazione proprio della tua attività, della tua nuova attività. Mm Fantastico, benissimo, adesso invece ti vorrei fare una domanda un po' più generale, Eh, hai avuto degli, quindi ci hai già detto in realtà ehm, che hai avuto anche tu insomma nella tua cerchia di amici, fidanzato eccetera, comunque delle persone che ti hanno aiutato eh, ad avviare Mm il tutto, Eh, quindi ti chiedo eh, oltre a loro hai avuto anche qualcun altro che ti ha dato... Proprio supporto per l'avvio, perché comunque è un salto un po' nel vuoto, no? Eh, Quindi immagino che anche a livello psicologico eh, sia importante avere del del supporto morale in qualche modo, certo. Eh, Assolutamente quindi ecco, hai avuto appunto delle persone, insomma, che ti hanno appoggiato subito da da questo punto di vista.
2: Sì, e beh, appunto. Il mio ragazzo indubbiamente ogni giorno mi ha sostenuta e incoraggiata perché, se no, da sola non so neanche se avrei avuto il coraggio di fare un po' questo salto. E poi sono stata anche fortunata perché, comunque, nella cerchia di amici e familiari, ho avuto persone che mi hanno aiutata e al tempo stesso anche incoraggiata e, per esempio mia sorella mi ha aiutato nella, nell'analisi di mercato preliminare per capire effettivamente se, eh, se aveva senso insomma, intraprendere uh-huh. questa impresa è stato molto utile e poi sempre in famiglia ehm, c'è stato chi mi ha aiutato sul lato del commercialista quindi sono gli aspetti più tecnici certo. però, insomma, anche per capire che forma di società fare eh, però sì, devo dire che tutte le persone che avevo intorno mi hanno, mi hanno sempre incoraggiata, insomma era... e tra l'altro quando raccontavo il mio progetto, insomma, era una cosa vista con curiosità e quindi mm. erano molto interessate.
1: Ottimo, perfetto sì, perché anche questo credo sia una delle cose più importanti poi per, per riuscire ad avviare qualcosa perché è sì, molto più contro... importante eh, sì, eh, esatto, è molto più difficile quindi ecco Perfetto, hai anche, ti chiedo, hai dei consigli su letture magari legate, non dico sul te, ma anche sul, magari è sull'attività imprenditoriale, quindi anche magari letture che ti abbiano in qualche modo ispirato?
2: E allora, guarda, in realtà sull'attività imprenditoriale eh, no, non ho letto, non okay. ho letto nulla e se non beh, insomma, un po' di, di cose così su internet… Ma diciamo che mi sono fatta, essendo appunto anche il mio ragazzo, anche lui imprenditore, tante cose me le sono fatte proprio spiegare da lui, perché c'era okay. già passato. Ok. E, no, se, vuoi, se volete vi posso consigliare un bellissimo libro sul tè, che, sì? mi, è, che mi è piaciuto molto. E si chiama Tè, eh, storia, terroir e varietà. Ed è, um, gli autori sono quattro degustatori che hanno una casa da te in Canada che si chiama Camellia Sinensis ed è un bel libro per avvicinarsi, appassionarsi a questo mondo insomma spiega le cose anche in modo molto semplice e quindi lo consiglio
1: Fantastico, ti ringrazio poi il libro sarà messo nelle note dell'episodio quindi per chi volesse poi andarselo magari ad acquistare o a, o a trovarne in biblioteca o quant'altro insomma poi sì. lo, potrà, lo potrà trovare Benissimo, adesso ti faccio una domanda che faccio a tutti i miei ospiti e che riguarda il benessere in generale. Quindi ti chiedo... Qual è la tua giornata tipo? Prima sai un attimo raccontato ehm, appunto eh, gli orari un po' extra che magari stai facendo Mm in questo primo periodo, però in generale come ti organizzi più o meno insomma la giornata e se riesci a ritagliarti all'interno appunto delle tue giornate dei momenti dedicati diciamo al tuo benessere. Parallelamente a questo ti chiedo anche cosa significa per te il benessere, quindi cosa significa per te stare bene? Mm
2: E, ma allora guarda sì appunto come ti dicevo prima proprio nell'arco della giornata faccio, ad oggi faccio ancora un po' fatica a ricavarmi dei veri e propri momenti di pausa. Cioè quello che per ora io vedo essere il vantaggio è il fatto di avere la possibilità di scegliere nel senso mi spiego se, eh, se per esempio questa sera voglio, voglio decidere che voglio stare fuori domani mattina me la prendo libera posso farlo senza dover rendere conto certo. a nessuno, perché poi eh, mi, mi organizzo a ruota tutto, tutte le altre cose che devo fare. E, diciamo che a me, per me questo fatto di proprio di sentirmi libera mi dà un grande benessere perché mi piace proprio organizzarmi il mio tempo e la vedo, vedo già questo come un, un senso di, di libertà e per me è già una conquista. E, certo. Mh, poi cosa significa stare bene? Per me significa che eh, si arriva a sera e si pensa un attimo a quello che si è fatto e, e, e sai che hai, che hai dedicato del tempo a fare delle cose eh, che si utili, interessanti e affini alle tue passioni. E, cioè, quello che prima a me non mi faceva stare bene era che a fine giornata non ero soddisfatta di quello che avevo fatto, mi sembrava di aver sprecato il tempo e questo mi creava un po' un senso di frustrazione. Quindi, mm-hmm. appunto, fare qualcosa, sembra una banalità, però, insomma, fare qualcosa che ti appassiona, eh, per me, insomma, è quello il benessere.
1: Mm-hmm, infatti, sì, sono d'accordo. Eh, ti chiedo, che cosa metteresti in una sorta di box o cosetta degli attrezzi del tuo benessere?
2: Sì, eh, guarda, ti direi tre cose, la natura, il silenzio e il viaggio.
1: Mm, bello, molto bello, tutti e tre. <ride> Che tra l'altro possono anche essere tutti e tre insieme, cioè nel senso fare un viaggio nella natura. (ride) Fantastico. Bene, siamo quasi arrivate alla fine della nostra intervista, quindi ti chiedo se ci dai tre consigli finali eh, per tutte le nostre ascoltatrici che magari hanno anche loro appunto una passione, un desiderio di fare magari qualcosa di loro ehm, e che desiderano appunto avviare un, un loro progetto imprenditoriale. Quindi, che, co- che cosa, un mm-hmm. consiglio, dei consigli da amica, diciamo. Sì, guarda,
2: eh, a me piace sempre dare consigli molto pratici, quindi se sei d'accordo... Certo, assolutamente. re eh, di questo tipo. Io direi innanzitutto, una volta che si è individuata appunto l'idea, di andare in camera di commercio della propria provincia, perché ci sono degli sportelli che sono dedicati ai giovani imprenditori e lì eh, danno tutte le informazioni relativi ai bandi e i possibili finanziamenti per avviare l'attività e quindi già lì ci si fa una bella idea e poi è molto importante capire anche se si rientra nella categoria delle start up innovative perché in quel caso si apre un mondo e si hanno davvero un sacco di agevolazioni, io purtroppo non ci ricado però Eh, se qualcuno ha modo di ricaderci insomma è un grandissimo vantaggio. E poi eh, appunto prima di procedere, come dicevo prima, è fondamentale aiutare, farsi aiutare da qualcuno a fare una bella analisi di mercato del prodotto, del servizio che, che si vuole proporre in modo da poter fare delle stime ragionevoli sul volume delle vendite, così poi da avere una base per costruire il business plan mm-hmm. che è lo strumento con cui si, vanno, si va a chiedere il finanziamento generalmente. Okay. Poi magari sì, un consiglio così un po' più (ride) filosofico, fondamentalmente pensare che eh, che non non ci sarà una strada spianata verso il successo, cioè bisogna passare veramente in mezzo a mille mille difficoltà, una strada molto tortuosa, però insomma bisogna pensare che sono impreviste difficoltà che servono ad imparare sempre cose nuove, quindi la prossima volta non le devi più Mm affrontare. E perciò insomma, è molto importante avere pazienza all'inizio perché ci sarà sicuramente un enorme dispiegamento di energie e ci vuole avere, bisogna essere consapevoli che ci, bisogna avere pazienza prima di vedere poi dei risultati. Sì davvero concrete, Sì, è ecco. vero,
1: infatti. Poi mi unisco a questa cosa proprio della pazienza, perché ho letto un libro quest'estate <ride> che, si chiamava, che si chiama L'arte della pazienza, e in cui proprio spiega Raffaele, di Raffaele Gaito, che è un, um, un ragazzo, insomma, che si occupa di crescita, innovazione, eccetera, e, e lui diceva mm-hmm. che appunto in un mondo come quello che, in cui viviamo, dove si vedono sempre le persone già, tra virgolette, arrivate... Però non c'è mai, sì. no, il, diciamo, quello che c'è dietro, cioè vedi una persona magari che è diventata famosa e dici, guarda questo, wow, eh, magari sì, anche nel giro sì, di poco sì. tempo, quando magari in realtà la persona magari era da, non so, cinque anni, sei anni che ogni giorno lavorava per quel determinato progetto, quindi spesso certo. manca la visione del, dietro le quinte, che però alla fine è proprio dietro le quinte che poi ti fa effettivamente magari raggiungere dei risultati, quindi...
2: Sì, sì, è un aspetto che non viene raccontato. Perché
1: esatto, perché è poco appealing. più il, il successo. Esatto, esattamente, quindi molto bello anche questo ultimo consiglio e ovviamente anche gli altri due più, assolutamente più pratici sì. eh, per chi proprio vuole, vuole cominciare subito. Eh, benissimo, allora ti chiedo se hai invece una citazione che ti va di condividere con noi eh, che magari appunto ti piace particolarmente o che la senti tua.
2: Sì, guarda, sempre ricollegandomi al mondo del tè, mi, mi sono segnata una bella frase di un saggio cinese che dice il tè si beve per dimenticare il frastuono del mondo. E secondo me rende bene l'idea di quanto appunto il tè ci possa aiutare a trovare la quiete e immergerci un po' in uno stato di meditazione, un po' astrarci da, da quello che abbiamo. Intorno. è vero
1: infatti un bel momento di, di relax quindi è eh, perfetto sì. bene allora non mi resta che chiederti dove possiamo trovarti e dove ovviamente possiamo quindi acquistare anche i prodotti che hai quindi te e le tisane
2: sì e il sito internet eh, si chiama dianat.com e appunto eh, lì troverete l'e-commerce con, con tutti i prodotti sia, sia te e tisane che accessori e dopo sui social, eh, su Instagram la pagina è diana.tea e su Facebook eh, la pagina è Diana Natural Lifting
1: Perfetto, benissimo Io metterò ovviamente tutti i riferimenti nelle note e quindi eh, Mm poi insomma le nostre ascoltatrici potranno andare a sbirciare nel tuo sito ed eventualmente acquistare appunto i, i tuoi prodotti Grazie Perfetto, bene allora, io ti ringrazio moltissimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, guarda,
2: mi farebbe piacere lasciare alle ascoltatrici un codice sconto e così possono provare in prima persona i prodotti. E il codice è WEAPINESS15 per avere uno sconto del 15% e basta, è sufficiente inserirlo in fase di checkout sul carrello.
1: Grazie infinita anche per questo sconto, spero che le nostre ascoltatrici eh, apprezzeranno molto questo sconto sicuramente, magari appunto proveranno magari i i vari prodotti che che proponi, quindi io ti ringrazio moltissimo anche per l'intervista, è stata super interessante e ricca di di spunti utili. Grazie a te
2: per l'opportunità.
1: Grazie a te Marta, in bocca al lupo per il il tuo progetto, quindi noi ci ci risentiamo presto.
2: Grazie, a presto. Grazie Grazie
1: mille, un saluto a tutte. Ciao, Ciao, Ciao ciao. Ti voglio ringraziare per aver ascoltato questo episodio fino alla fine. Se questo podcast ti è piaciuto e l'hai trovato utile per te, puoi iscriverti, così da non perdere le prossime uscite e lasciarmi una recensione e un rating su iTunes in modo da permettere ad altre persone di trovare questi contenuti. Per altre risorse gratuite e scoprire di più su questo progetto, vai su weapiness.com. Ci sentiamo al prossimo episodio!